0: Además, hermanos abran sus Biblias en Génesis 25 Gracias hermanos por estar aquí en la iglesia Les invitamos esta tarde eh, Cada mensaje les ayuda a crecer espiritualmente Su caminar con Dios okay? so, Vamos a Si sí, traen Biblia, verdad hermanos Porque Aquí usamos la Biblia Todavía sí. Gloria a Dios, verdad, porque hay iglesias que ya no Pero bueno, nosotros gracias a Dios, sí todavía creemos La palabra de Dios Vamos a leer nada más el versículo 19 al 26 Para que no se me cansen Eh, Yo leo el 19, ustedes, el 20 y así sucesivamente Todos en el 26, si lo tienen hermanos Si vinieron con ganas o así desmoralizados también Con ganas, verdad Versículo 19 dice estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y tomaron, eh, llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años, hermanos. Nosotros ya estamos más para allá, ¿verdad? Entonces, eh, qué milagro el que Dios hizo, ¿verdad? Vamos a. Quiero hablar, hermanos, en esta mañana un poquito de la voluntad de Dios. Eh, muchos de nosotros estamos saliendo bien lejos de la voluntad de Dios. Y nos va a traer consecuencias. Nos va a traer consecuencias, eh, lo creamos o no. Vamos a orar, ¿por qué no oramos? Y usted ore ahí. Señor háblame a mí, no pienses en nadie más, sino en ti, ok, porque el mensaje es personal Padre oro Señor por su ayuda, oro por el Espíritu Santo Señor derramándose en este lugar Moviéndose con poder Señor háblenos Padre, necesitamos Señor su ayuda Necesitamos su guía Padre, su siervo aquí necesita Señor su poder La unción de su Espíritu Padre, sus misericordias Señor yo no soy nadie Dios mío, un siervo inútil nada más ruego Padre que me ayude Señor a aplicar este mensaje a mi vida a la vida de su pueblo Señor, aquellos que nos escuchan también Señor en en, en sus hogares, en diferentes lugares, países Señor Padre por favor ayúdenos a hacer bendición a ellos también Dios mío, ruego por su presencia si alguien sin Cristo que pueda poner, poner su confianza, su fe en Jesucristo se lo pido en el nombre de Jesucristo, amén, pueden sentarse hermanos Um, el ya fallecido cantante mexicano Chente Fernández, ¿cuántos lo conocían? Así cantaban y lloraban, ¿verdad? Este, tenía una canción titulada Hermanos el Rey, ¿cuántos la escucharon? O sea, esa canción, hermanos, eh, sí sonaba bien, pero en realidad, hermanos, habla de lo que el hombre quiere hacer, ¿ok? No la voy a cantar, sino a uno de ustedes que eran mariachis, porque había algunos aquí que eran mariachis, ¿verdad? No sé si pedirles que canten, pero nada más voy a mencionar una estrofa y el coro. Una de las estrofas dice, una piedra en el camino me enseñó que mi destino era qué. Iglesia mundana, rodar y rodar, rodar y rodar. Y lo cantábamos hermanos y ni siquiera pensábamos en eso Ahora rodamos pero ya no es Es por el peso quizás, verdad El coro decía Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Hay cristianos así No tengo trono, ni reina, ni perrito Ni ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey hermanos pasamos la vida rodando ¿Verdad? Porque esto está hablando de mí Y en ningún momento incluye a él Esto entendemos del mundo Pero no en un cristiano Si la vida, hermanos, se vive una sola vez Porque solamente se vive una sola vez Deberíamos disfrutarla Si la vida es tan corta, hermanos Y no puedo cambiar, escúchame bien No puedo cambiar mi pasado por más que yo quiera Ya no lo puedo cambiar Hay cosas que yo quisiera cambiar en mi vida No se puede ¿Verdad? Si, si hermanos si es tan corta si se vive una sola mes debería aprender a vivir la vida ¿no creen? debería aprender a vivir vida pero escúchame bien con propósito porque muchos estamos viviendo sin propósito en la vida pero cómo voy a vivir una vida así con propósito la verdad hermanos es eh, miren lo que dice en 2 Corintios 5.15 tenemos que ir a, las escritu- a la Biblia si queremos vivir una vida con propósito están ahí, hermanos. Muy pocos aménes hoy, hermanos, como que no desayunaron hoy, ¿verdad? Su complex. Ok, dice ahí, segunda de Corintios 515 ¿Sí Si lo tienen, dice, y por todos murió. Murió por usted y por mí. Pero murió para esto. Para los que viven, ¿cuántos viven? no Se hace, murieron, no se dieron cuenta. Para los que los que viven, ya no vivan para. Sí, sobre esa canción de que soy el rey ya no tiene lugar en la vida del cristiano sino para aquel que murió y resucitó por ellos, están conmigo para aquel que murió y resucitó por ellos, en otras palabras hermanos, Dios quiere que usted y yo vivamos para Él, no que siga siendo el rey, o la reina, o la princesa o el príncipe verdad, miren en Romanos 14, versículo 8 versículo 14, 8 perdón Mencionaba a los jóvenes este versículo hoy y cantamos este corito. Si ¿Sí están ahí, hermanos. Romanos 14, 8 dice: Pues si vivimos, para el Señor vivimos. O ya no entra aquí el seguir rodando y rodando, ¿verdad? Y si morimos, para el Señor morimos. O sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para que, para ser Señor así de los muertos como de los que, para ser Señor, el amo. De los que viven y de los que mueren. So, él quiere tener la preeminencia en nuestras vidas. ¿Cómo puedo vivir esa vida con propósito si no es eh, con Él, verdad? yo so, quiero hablar hermanos de la perfecta voluntad de Dios. Dígalo conmigo, la perfecta, no la voluntad de Dios, la Perfecta voluntad de Dios número uno hermanos tengo que decirles porque hay tres aspectos dentro de la voluntad que tenemos que entender la voluntad de Dios eh, y religiones que le dicen pues para ser salvo tienes que hacer la voluntad de Dios y yo les pregunto ¿y cuál es la voluntad de Dios? pues no saben usted tiene que saber cuál es la voluntad de Dios pero tiene tres aspectos número uno la voluntad soberana o oculta de Dios lo que nosotros no sabemos amén ¿Por qué una persona muere? Yo, yo me preguntaba por mucho tiempo y me sigo preguntando, ¿por qué murió el hermano Daniel Garlic? ¿Es la voluntad soberana de Dios? En mi mente, hermanos, yo no lo puedo entender, no lo puedo comprender, un hombre que quiere hacer algo por el Señor, que estaba luchando, que ha abandonado el mundo, que ha dejado todo, ha dejado sus sueños para ganar otros para Cristo, ¿por qué se fue? La voluntad soberana de Dios. Es decir, cuando digo soberano, hermanos, Dios hace lo que él quiere. ¿Verdad? No hay nada, hermanos, que suceda en este mundo fuera de la voluntad de Dios. Si tuviste un accidente, no fue un accidente, Dios sabía. Amén. Todo, no, no hay tal cosa, yo le estoy enseñando a mis hijos, no hay tal cosa de la buena suerte. Dios está en control de todo, Él sabe lo que sucede, hermanos. Es más, en Efesios 1.11 hay unas palabras que dice que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Estamos hablando de la voluntad soberana, oculta de Dios. Cosas que suceden que no sabemos. ¿Por qué? ¿Están conmigo, hermanos? Segundo, tres aspectos les mencioné. La voluntad soberana de Dios no sabemos, ¿verdad? ¿Por qué no suceden cosas a veces? Y estamos tratando de explicarlo. A veces son por desobediencia, pero a veces vienen cosas, hermanos. Aunque nosotros amemos al Señor, vienen situaciones, ¿Verdad? Y no sabemos por qué, pero recuerden que Él es soberano, en su soberanía él, él quiere eso. Número dos, la voluntad perceptiva o revelada por Dios. La voluntad revelada, dígalo conmigo: la voluntad revelada de Dios. Esto está revelado en su palabra. Miren en Segunda de Pedro 3:9. Esta es la voluntad de Dios en cuanto a lo revelado, lo que nosotros podemos saber, ok. Segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 9. Si ¿Sí están ahí, están ahí, hermanos. Ayúdenme, por favor, si no se apaga el fuego aquí también. Dice el versículo 9: El Señor dice, no que no retarda su promesa. O sea, ¿cuál es la promesa? De regresar. Él va a regresar. Dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al. Dios quiere, hermanos, en su voluntad revelada, que ya sabemos que todos, todos, todo mundo, aquí en Estados Unidos, allá en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia, en África, sean salvos. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que nos debería preocupar. No qué va a pasar mañana en el trabajo, sino, hermanos, las, la, la, la voluntad revelada de Dios, que, que la salvación de todas las almas, es salvo usted. Dios quiere su sa- salvación ahora otra cosa que Dios quiere hermanos y yo sé que no les gusta que mencione esto Dios quiere que ganemos almas un amén nada más Dios quiere que ganemos almas Dios quiere que ganemos almas Dios quiere que ganemos almas Dios quiere que ganemos almas, que ganemos almas. decimos que amamos a la gente pero si no les hablamos de Cristo en realidad no les amamos Dios quiere que ganemos esto es su voluntad revelada amén Número dos, miren en Primera de Tesalonicenses, libros difíciles de encontrar, ¿verdad hermanos? Primera de Tesalonicenses, pastor ni sabía que estaba en la Biblia. Si encontró segunda, ahí está atrás, ok, porque es más fácil así entonces. (risa) Segunda, o no, primera les dije, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4, versículo 4. Están ahí hermanos. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en qué? Santidad, Santidad y oh, o no. Oh, no, no que esté soñando con fulana o fulano. Dice, "No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios", versículo 6, "que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado pero en el versículo 5 hermanos volviendo a esos versículos la voluntad en el versículo 3 dice nos dice entonces que si es la voluntad de Dios revelada pues la voluntad de Dios es vuestra ¿Qué? están conmigo so, esto no es cuestión de que el pastor es exagerado de que exageran en la iglesia el, el, la voluntad de él revelada es su deseo ahora yo vivo como el diablo como quiera pero su voluntad hermanos es que yo viva en santidad ¿Está conmigo? Santidad es apartado del mundo. No ser un mundano cristiano eh, con un pie en la iglesia, otro en el mundo. Él desea, me lo ha revelado ya. Él lo ha dicho. Que su voluntad, hermanos, es la vuestra santificación. Y dice que os apartéis de. Está en el versículo 3. Sí. Leanlo. Porque esto, hermanos, está en todo lado. Amén está en todo lado películas en los medios sociales afuera es lo que toda persona habla lo sensual y Dios quiere hermanos que nos apartemos de todas esas cosas y vivamos en santidad eso ya lo sabemos, la salvación luego la santificación pero hay algo más también en Primera de Pedro 4.2 de 4, Pedro 4.2 esto está revelado no me tengo que preguntar en realidad si es que Dios querrá no devorar por eso. Dios ya sabemos. Sí lo encontraron, hermanos. Primera de Pedro 4, versículo 2. ¿Están ahí? Para no vivir el tiempo que resta en qué? En la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a qué. Está ahí, ¿verdad? Yo no me estoy inventando. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros vivamos nuestra vida en separación del mundo, conectado un poquito con el otro, pero apartándose. Mire, muchos de nosotros seguimos siendo cristianos mundanos, seguimos comprando música del mundo. Tan fácil que es hoy, hermanos, bajar en el, en el teléfono toda esa música mundana y estar escuchando, y en vez de crecer... En Espiritualmente lo que estoy hermanos es enfriándome o es que me ayuda, me, me, me ayuda a trabajar, lo que te está ayudando es a, a, a que tu, tu carne crezca y Dios es lo que me está pidiendo que yo me aparte, que deje de ser un cristiano carnal, debo decidirme es por eso que no tenemos poder a veces, para seguir adelante porque estamos viviendo en carnalidad la música, lo, lo que vemos hay películas hermanos que usted no debería ver ya dije hay películas es que ganó 50 Oscars, no importa yo quiero vivir puro, mi corazón no se contamine no esté codiciando, no esté pensando en otras cosas, no esté alimentando mi carne, porque ya suficiente tengo con esta carne que no quiere hacer la voluntad de Dios y que la esté alimentando y alimentando y alimentando nunca voy a crecer espiritualmente, so, Dios está pidiéndome por sus misericordias entonces que eh, él, él, mostrándome su voluntad revelada Él quiere que sea separado del del mundo, que no sea un cristiano carnal. Ahora, otro, hermanos, que yo sé que ustedes saben. Miren, primera de Tesalonicenses otra vez. Eso es para la voluntad revelada. Ok, hablamos de la voluntad soberana. No sabemos, no la conocemos. Ok. Pero la voluntad revelada está aquí. Ok, y hay muchas cosas, muchos versículos, pero... Esto en general habla de esos puntos. Primera de Tesalonicenses. Si ¿Sí lo tienen, hermanos. Si ¿Sí lo tienen. 5, 18. Mire lo que dice ahí. Dad qué. ¿Ah? En qué. En todo. Pero luego dice, ¿por qué está es el qué? O sea, Dios quiere, hermanos, que seamos qué. No, no les escuché. Que seamos qué. ¿Y por qué somos tan mal agradecidos? Con nuestra iglesia, con nuestro pastor, con nuestros líderes, con las personas que nos rodean. Nuestros hijos son agradecidos con los padres. Es que si mi papá fuese así o fuese así, gracias a Dios por tus padres, joven. No son perfectos, pero gracias a ellos estás aquí. Porque permanecen fieles. Pero hay hijos que se quejan detrás de las espaldas de sus padres Que mi papá no me compra un teléfono Que ya con este tan viejo eh, Hace un año y medio lo compré Y ya quiero el nuevo Malagradecidos Agradece que de perdido tienes aunque sea Antes eran ladrillos los teléfonos Lo colgabas y así tenía que caminar uno bien pesado Aunque ahora estamos volviendo Ya no hay uno grande también Ya pronto van a salir así de este tamaño los teléfonos para ver televisión y ver todas las cosas que vemos, porque es lo que nos alimenta. Agradecidos. Yo no sé si usted dio gracias a Dios hoy por su salvación, pero si usted no lo hizo, usted no está dentro de la voluntad de Dios. Porque sí podemos hablar de aquellos muchachos malagradecidos, esos niños malagradecidos, malcriados, y que no con nada se contentan, pero ¿cuándo fue la última vez que le dimos gracias a Dios?, por derramar la preciosa por nosotros Dios quiere que seamos que esta es la voluntad revelada de Dios ahora la, el tercer aspecto la voluntad soberana, la voluntad revelada pero aquí vamos a hablar hermanos hoy en esta mañana de la voluntad perfecta de quien ahora esto es personal amén la pregunta para, que yo tengo para usted hermano, hermana estás dentro de la voluntad de Dios Oh, yo estoy haciendo lo que todos hacen. Eso no es la voluntad de Dios. Vamos a hablar de esto, hermanos, y y quizás, quizás al final, podamos entrar dentro de la voluntad perfecta de Dios. Voy a usar nuestro texto, hermanos, vuelvanse a Génesis 25, para mostrar esos tres aspectos de la voluntad de Dios. Pero, al mismo tiempo, hermanos, una familia que conocía a Jehová Dios como su Salvador, pero falló en hacer la voluntad de Dios Lo cual eh, afectó seriamente hermanos En las vidas de Jacob y Esaú Afectó de por vida La mala decisión El no estar dentro de la voluntad de Dios Afectó a los hijos Nosotros diríamos bueno ni modo Estoy fuera de la voluntad de Dios Va a afectar a nuestra familia Le digo, se lo repito Va a afectar a nuestra familia Nos va a doler Lo vamos a lamentar Y ya no vamos a poder cambiar las cosas después Eso es tan importante hacer la voluntad de Dios Vamos a ver las lecciones espirituales Para nosotros, ¿por qué las cosas no nos salen bien? ¿Será porque andamos fuera de la voluntad de Dios? Mire el versículo 22 y 23 de Génesis. Cada vez menos aménes ya. Ni arrancado, hermanos. Es lo suave. Versículo 22 en en, en Génesis 25. Sí lo tienen, hermanos. Quiero que les escuchen hasta allá en el... Donde están en otros países casa, los que se quedaron en casa que los escuchen, que aquí estamos teniendo una fiesta espiritual amén, amén. <risa> algunos no lo creen bueno versículo 23, si ¿Sí están ahí hermanos 22 y 23, dice ahí y los hijos que luchaban dentro de ella miren hijos que desde que vienen están luchando, y dijo si es así para qué vivo yo y, y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas Eso es lo que quiero hermanos primeramente entonces en estas lecciones que yo veo aquí Son los estorbos que impiden conocer la que, que los escuchen allá, la voluntad que Perfecta de Dios o la perfecta voluntad de Dios, los estorbos porque si hay estorbos Dios les reveló, hermanos, el plan, recuerden, el pueblo, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. ¿Se recuerdan eso? Y dice, "El mayor servirá al eso no pasaba, hermanos, en la antigüedad. Hoy, hoy quizás, y no nos importa tanto, pero no en la antigüedad, el primogénito tenía que, eh, 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 el menor tenía que servir, servir al primogénito, al mayor, ¿verdad? Cuando dijimos entonces antes, Dios es soberano, amén. Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere. Pero viendo la vida de Saúl, hermanos, quizás entendemos por qué Dios escogió a Jacob han estudiado la vida de Esaú de, de, de un poquito, creo que he predicado acerca de él carnal no le importaban las cosas de Dios pero Jacob a pesar de todo lo que era hermanos, pero tenía un interés en las cosas de Dios y la voluntad hermanos, revelada de Dios era para que el pueblo de Esaú sirviera el pueblo de Jacob porque Dios lo dijo verdad el, el, el mayor servirá al Sólo él quería que Esaú el Mayor sirviera a Jacob. ¿Están conmigo? ¿Sí están conmigo? Ok. Dice, so, aquí podemos ver lo que estorbó esa decisión. Porque la voluntad de Dios era que el menor sirviera a quién. El menor sirviera al... Que los escuchen allá, hermano. Yo voy a ir a escuchar otra vez, a ver si escuchaba la voz del hermano José Mejía. El menor sirviera al... Esa era la voluntad de Dios. Pero mire, aquí está el primer estorbo. Versículo 27. ¿Están ahí, hermanos? Y crecieron los. ¿Cuántos de sus niños han crecido ya? Qué rápido crecen, ¿ver, hermanos. ¡Wow! Qué feos se ponen. estoy bromeando. ¿Y... Ay, pastor, se está metiendo en problemas. Y crecieron los niños. Y esaú fue ¿qué? diestro en la casa, no en la casa. Caza, estilo español. Hombre del campo. Miren este hombre, ya imagínenselo en su mente. Hombre de campo, redneck. No, no, no. Sí. Dice: Pero Jacob era varón quieto que se quedaba en casero el hombre. ¿Verdad? Muy raro en un hombre, pero este era así. Y amó, miren este hermanos: Y saca quién? Esaú. Porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a qué? El primer problema, hermanos, en conocer la voluntad perfecta de Dios son los padres. Los padres. Ay, mi hijito, ¿cómo se me va a ir allá? Si es la voluntad de Dios, hermano, hermana, ¿por qué no? ¿Está conmigo? Ay, ¿qué? ¿cómo se va a meter en la iglesia? Ahí no le pagan nada. La voluntad de Dios. So, había un problema serio aquí, hermanos, porque los padres de, 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 de Jacob y de Saúl se olvidaron de la voluntad de Dios revelada. Él les, él les dijo que el menor serviría al mayor. Ahora, el versículo uh, capítulo 27, versículo 1. Esta historia es maravillosa. Hermano. Se pueden sacar mensajes aquí de familia. Nada más estudialo un poquito, para mí fue maravilloso el poder estudiar esto eh, una vez más y encontrar esto acerca de la voluntad de Dios en estos dos personajes. Versículo 1, ¿están ahí? Amen. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, eme aquí, igual como nos responden nuestros hijos. Fulanito Junior, eme aquí, papá. Envíame a mí a tirar la basura, a lavar la ropa, a cocinar. Nos daría un ataque al corazón eso. Versículo 2. Y él dijo, he aquí ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco y sal al campo y tráemelo, tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que... La bendición hermanos del Padre no es algo que nosotros nos imaginamos Pero la bendición era darle la la autoridad al primogénito Porque él era el primogénito Isaú Dar la bendición de que él iba a ser esa persona verdad? Que Dios no quería que él sea Y entonces Isaac está cambiando las cosas Está conmigo Dice que el menor serviría al pero Isaac no, Isaac amaba a Esaú, es por eso hermanos que nosotros no debemos tener preferencia entre los hijos, ay es que fulanito es así o fulanita y amar más a uno al otro porque eso causa conflicto, amén, debe amar a los a todos y son diez a los diez por igual, amén, es que ese es el primero se parece a mí, es el que menos deberías amar porque se parece a ti, Mire, por otro lado, hermanos, Rebeca, qué Rebeca está en el versículo 5. En capítulo 27 estamos, ¿verdad? Y Rebeca estaba, ¿qué? Ah, igual, ah, de las mujeres, orejas paradas. Estaba, ¿qué? Oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo y se fue Esaú al campo para buscar casa que había de traer entonces Rebeca a, a, habló a Jacob su, su hijo diciendo he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová ahora pues hijo mío obedece a mi voz en lo que te mando Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para, para tu padre, como a él le gusta. Unas carnitas como las que comimos ayer, verdad, bien sabroso. Dice, y, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Ahora, ella está cambiando la cosa. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, es aún mi hermano, es hombre belloso y yo lampiño, o sea, el peludo, bigotón. Saúl y Jacob Lampiño, ni un pelo así quizás en el pecho largo y listo quizás me palpará mi padre y me me tendrá por burlador y traerá por sobre mi maldición y no bendición y su madre respondió hijo mío sea sobre mí tu maldición solamente obedece a mi voz y ve y traemos ah miren Rebeca quería lo correcto sí o no el menor serviría al pero lo estaba haciendo de la manera incorrecta Muchos de nosotros estamos en ese, en, ese, en ese peligro hermanos Queremos hacerlo correcto de la manera incorrecta Y no va a funcionar Tengo que hacerlo de la manera correcta ¿Acaso Dios el Todopoderoso que dijo la profecía No podía hacer algo En el momento en que que iba a morir Isaac se iba a dar cuenta Wow. No pero la promesa de Dios era esto Pero lo que criaron ahí hermanos es un conflicto Y esto está sucediendo hoy Hoy día padres hermanos están sacando a sus hijos de la voluntad de Dios Hijos que que Dios quiere usar en la obra Y sus padres nos están apartando Es que hijo así vas a ganar más Aquí le vas a entrar más Así vas a salir adelante Cuando se están olvidando de la voluntad de Dios Van a sufrir las consecuencias ay es que predicador no gana nada el predicador gana todo hermanos el odio de la gente ganamos la bendición de Dios tantas cosas hermanos que hay eh, pero los padres ay es que mi hijito ¿cómo se va a ir allá al monte que, si es la voluntad de Dios déjelo que vaya al monte porque aquí se va a quedar en la ciudad hermanos metiéndose en drogas en alcohol en las fornicaciones en relaciones sexuales antes de tiempo ¿están conmigo? ¿Está serio aquí? Soy el primer estorbo a la voluntad de Dios son los y la familia ¿están conmigo hermanos? yo quiero que mis hijos hermanos hagan la voluntad de Dios no lo que yo quiero sino la voluntad ay pastor y se le van a la China se van a ir a la China si es la voluntad de Dios que vayan a la China tienen que ir allá Es más peligroso tenerlos a mi lado hermanos Y que crezcan y que se crezcan fríos Fuera de la voluntad de Dios Porque hermanos nada más miremos a nuestros hijos Y la frialdad en sus corazones Algo está sucediendo hermanos Nosotros como padres hemos fallado Y hemos cambiado las cosas Dios tenía voluntad que sea un hijo en fuego por Dios Que conozca a Dios Pero nosotros los hemos apartado de su voluntad Que vivan en santidad, que ganen almas Que vivan para Dios Pero nosotros los hemos llevado al mundo Y mire lo que tenemos, no nos gusta ahora. Y queremos enderezar la cosa, hermanos, ya no podemos. ¿Se han dado cuenta? Árbol que nace torcido. Duele. Pero joven, no te hagas la víctima porque hay alguien que quebranta las cosas. Dios. Y cuando él quebranta, duele. Eso no es que te vas a salir con la tuya Papá y mamá fallaron Perdónalos Ora por ellos Pero recuerda que tu rebeldía Te va a costar caro Te va a costar lágrimas Amén Te te va a costar Tú no puedes cambiar las cosas ¿Cuál es el otro estorbo? Miren en, en, en capítulo 25 Está conmigo hermanos Tremendo esto, no sé si lo habían visto, la última vez que, bueno Dios me habló acerca de la voluntad de Dios y vi este pasaje, wow, cómo los padres provocaron toda esa contienda entre sus hijos, están ahí, están enojados verdad, espero que me salude ya la salida, no se salgan antes de que yo salga ok, voy a ver cuáles son los enojados, versículo 29, están ahí, hizo Jacob un potaje Ya nos da hambre ¿verdad? Volviendo Esaú del campo cansado Dijo a Jacob Te ruego que me des a comer De ese guiso rojo Parece bueno ese chile colorado Pues estoy muy cansado Por tanto fue llamado su nombre Edom que significa rojo Y Jacob respondió Véndeme en este día tu primogenitura Entonces dijo Esaú, "Eh aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró y vendió a Jacob su qué. El otro estorbo, hermanos, primeramente es la familia, los padres, pero el segundo estorbo, porque no conocemos la voluntad de Dios, es la carnalidad. Dígalo conmigo, la carnalidad. La carne no quiere nada con Dios y lo sabemos, ¿verdad?, Ahora, para, para que entienda el contexto porque la primogenitura tenía tres elementos importantes, número uno el primogénito ejercía los derechos del sacerdote no había hermanos en ese tiempo iglesias, el primogénito iba a ser el que iba a guiar espiritualmente a esa gente, era el responsable de llevar a esa gente delante de Dios, era el sacerdote el que intercedía por ellos no había templo él era el sacerdote en la familia, número dos la familia de Abraham tenía la promesa de la De que heriría a Satanás La promesa de la que hablamos la semana pasada Satanás herido en la cabeza Cuando Jesús, verdad, murió Y resucitó, número tres Estaba en el linaje directo de la promesa Del Salvador Él iba a tener parte hermanos En la salvación de los hombres Su linaje No no que él iba a salvar Pero su linaje Y entonces vino a ser luego Jacob Miren en Romanos 8 versículo 5 Esaú era carnal, no le interesaba la iglesia, no le interesaba leer la Biblia, no le interesaban las cosas espirituales, era carnal. Dígalo conmigo, él era qué? Carnal. Carnal. Romanos 8, versículo 5, están ahí. Dice, porque los que son de qué? De la carne, piensan en qué? ir a pescar hoy, irse a su four wheeler, ir a, a la tienda ir al mall, ir a Dollywood, piensan en las cosas de la carne, y no hay nada malo en eso hermanos, pero ellos nada más piensan en eso pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden ahí está lo que se ha estado mencionando por tanto tiempo y los que viven según la carne no pueden mira mi hermanito tú te puedes vestir aquí de lujo tienes el carro de lujo, tienes la casa de lujo pero si tú eres un carnal, tú no puedes agradar a Dios quizás la gente te mira wow, yo quisiera ser como fulano, quisiera tener la ropa que este tiene, el dinero, el trabajo que tiene pero a Dios no le importa un pepino So, no nos hagamos aquí hermanos a los Sansones y que yo, miren nadie se viste como yo, Ultim, el, el último grito de la moda, peinado estilo cóndor. Y, y, a, mira, a Dios no le interesa, lo que nosotros impresionamos a la gente, a Dios no le impresiona. ¿Están conmigo hermanos? Me gustaba lo que dijo Jack House hace tiempo, la gente gasta el dinero que no tiene en cosas que a nadie le gusta gastando dinero ahí en tonteras y gesto y me costó mil dólares. Dios nos impresiona con esas cosas. Dice la Biblia, los que viven según la carne, no pueden. Está conmigo. Cristiano carnal, escuchas música carnal, pidiendo películas del mundo y cosas así, no puede agradar. ¿A quién? No puedes. Ahora, si soy carnal, pastores, que todos son carnales. Yo no puedo conocer la, la voluntad de Dios. La, estoy hablando de la voluntad perfecta de Dios. Porque algunos vamos a entrar de la voluntad, dentro de la voluntad de Dios a patadas y vamos a perder la perfecta voluntad de Dios. So, ¿Qué entonces hermanos son los estorbos? Primeramente dijimos la familia o los padres. Está conmigo. Número dos, la carnalidad Somos cristianos carnales Miran el versículo 34, la otra, el otro estorbo ¿Están ahí hermanos? ¿Están ahí? Están enojados algunos Versículo 34 Entonces Jacob dio a Esaú Pan oh, Ahí yo también creo que hubiera vendido a la primogenitura Pan fresco Y del guisado de las lentejas, y ahí nos dice que es, ¿verdad? Han probado las lentejas, sabrosas, ¿verdad? Dice, y guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue, así menospreció Esaú, ¿qué? Qué triste esas palabras. Así menospreció Esaú la primogenitura. Otro de los estorbos hermanos, la indiferencia de las cosas espirituales. Cuando usted desprecia a la iglesia, un servicio más, de aquí en ocho días, como que nada, hermano. si yo no voy un día me siento terrible, amén, me siento terrible porque el, 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 el que dejó la iglesia es Jesucristo, es su iglesia por la cual pagó un precio, a él le importa, él murió por la iglesia y me debe importar a mí, ay es que es mi cumpleaños voy a celebrar, hay un problema serio en nosotros hermanos, Eh, 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 déjeme hacer esta pregunta leyó la Biblia esta mañana no levante la mano porque van a tener que mentir es que ya no me dio tiempo pastor ¿sabe por qué? porque no nos interesan las cosas espirituales porque yo si me despierto hermanos lo primero que voy a pensar, tengo una mente espiritual, voy a pensar en las cosas espirituales pero sigo carnal en las cosas carnales no mi cuerpo está cansado unos 10 minutos más, una media hora más una hora más Piensan en las cosas de la carne ¿Cómo nos cuesta hermanos Levantarnos a orar Por eso algunos estamos así Hermanos fríos, sin ganas Venimos sin fuerza a la iglesia Sin venir, sin propósito Venimos nada más porque ya estamos Acostumbrados a venir cuando Dios quiere Hermanos que vengamos en fuego y le adoremos A Él porque Él es Dios, Él es el Creador Él es Santo, Él es justo Él es el Salvador Venimos ahí hermanos que apenas ay. Y algunos se los traen así. ¡Ay, apúrese, apúrese! Vienen peleando en el carro. Y la desgracia más grande, hermanos, es ver un hombre. No voy a decir eso. Que lo tenga que traer su esposa. Que lo tenga que levantar. Hijito, hijito, patada, dale, porque se levante. O eche una botella... Ya es hora de ir a la iglesia, hoy, hoy no quiero, hoy no quiero, como niño malcriado, hoy no, hoy no, 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 Y ahí con sus escuelas, estoy enfermo, pero ya al día siguiente voy a ir a trabajar. Se recuperó milagrosamente, salida milagrosa. Sabe hermanos, por eso es que no conocemos la voluntad de Dios perfecta. Porque no somos indiferentes a la oración, a las 6 de la mañana este lugar debería estar lleno aquí con gente buscando a Dios, el rostro de Dios, Señor enséñame a orar, Señor cómo te necesito. Pero estamos durmiendo, la escuela dominical debería estar llena pero no, porque somos indiferentes a las cosas espirituales, es que ese hermano no sabe, sí saben, Dios los puso ahí. Y jamás Dios te va a poner en ese lugar porque eres indiferente a las cosas espirituales. Los que enseñamos y predicamos aquí no somos gente perfecta. Somos gente que, inútil que Dios usa para su gloria y para su honra. Y lo único que hacemos nosotros hermanitos somos obedientes a Dios. Y por eso no conocemos la voluntad de Dios y andamos ahí. ¿Qué voy a hacer si no me sale aquí, me voy allá y allá y acá y si no funciona esto, voy a dejar esto y aquí aquí y los jóvenes en qué carrera voy a entrar y andan y van a la universidad y todas las carreras entraron a todo y no saben qué es. No conocen la voluntad de Dios. Justamente uno puede ser los padres, la carnalidad y tercero la indiferencia a las cosas espirituales. ¿Quieres continuar el mensaje? Hebreos 12, creo que debería ser la invitación ahorita ya Hebreos 12 ¿están ahí hermanos? ¿los enojados también están ahí? déjeme tomar un poco de agua porque está caliente aquí la cosa y se va a poner más caliente más pastor, ahí por mejor me salgo bueno versículo 15 mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar que por gracias soy el pastor de esta iglesia no porque lo merezco por gracia por gracia tengo la esposa que tengo por la gracia de Dios tengo los hijos que tengo por la gracia de Dios tengo todo lo que tengo, y sobre todo la salvación, por la gracia de Dios. Yo no lo merezco. Y esa gracia, hermanos, la necesito cada día. Y algunos de nosotros ya no la vemos. Todas las cosas monótonas, iguales. No veo poder, gozo. Y dice, "Mirad bien." No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de qué. Wow. Yo estaba analizando, hermanos, y, y meditando en ese versículo para mí. ¿Cuántas raíces de amargura he dejado crecer en mi vida? Pero algunos ya tenemos troncos, hermanos, que ya no se pueden tumbar con nada. Pero dice al momento, hermanos, que veamos esto, lo, des, lo deshagamos de ello. Pero Sigamos leyendo. O se estorbe y por ella. Porque una persona amarga, hermanos, va a contaminar al resto. Si en tu casa eres amargo, vas a continuar a... Contaminar a medio mundo Si en la iglesia eres amargo Como vienen algunos a veces amargos Quieren contaminar el servicio Con su mal espíritu Se contamina Dice el versículo 16 No sea que haya algún Fornicario o profano wow. Y miren aquí menciona Como Me encanta la Biblia hermanos Es inspirada por Dios Se escribió hermanos Tantos años después ¿verdad? Como Esaú Que por una sola comida Vendió su qué? Su primoginidad Lo que quiero hablar hermanos Aquí porque algunos dirían, ay no, pues yo allá lo que lo que Dios quiera, dice que todavía está fuera de la voluntad de Dios. Es esto, el dolor de salir de la perfecta voluntad de Dios. Saben, hermanos, esa dulce se convirtió en un amargo. Han estado al lado de alguien amargo. ¿Está a su lado ahorita? Gente que no hace la voluntad de Dios se convierte en gente amarga. Por eso algunos de ustedes se enojan cuando yo menciono aquí este hermano va a servir en este ministerio. A propósito, vamos a tener reelección de diáconos. Vamos a uh, uno nuevo, yo les voy a hablar de eso pronto. He estado orando por mucho tiempo por esto y ver cómo el Señor nos guía. Pero algunos se van a poner envidiosos. ¿Por qué no me nombran a mí? Habla con Dios Y pregúntale ¿Está conmigo? ¿Está callado aquí hermanos? Ama- gente amarga hermanos O que no hace la voluntad de Dios Se vuelve gente amarga Y va con aquellos amarguitos ¿Y qué opinas De la decisión del pastor? Y amarguito Yo no creo que es la voluntad de Dios Hey hermanos ¿Alguno de ustedes ha pastoreado una iglesia? ¿Cuántos han pastoreado una iglesia? Levante su mano. ¿Cuántos están pastoreando la iglesia en su casa porque es una iglesia? Todos. Mal o bien, somos, estamos pastoreando algo. ¿El corazón de nuestros hijos? ¿Sí o no? Al final, hermanos, pagamos por nuestra decisión egoísta lo que pasó con Esaú mire el versículo 17 porque ya sabéis que aún después deseando heredar qué, un día hermano vas a querer ser ujier un día vas a querer ser, haber llegado a ser diácono un día hubieras querido hacer la voluntad de Dios y ponerte detrás de un púlpito y predicar y enseñar la palabra de Dios a alguien esto le pasó a este hombre dice deseando heredar la bendición fue qué eso no hay nada que podamos hacer hermanito hermanita cuando tú la has regado quisiéramos cambiar las cosas pero allá arriba está Dios y él tiene su perfecta voluntad y, y dice no hubo qué oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas so, ah, hermanos hay dolor o no porque mírame, algunos entran por, sale por aquí por allá va a haber dolor Isaac y Rebeca hermanos Fueron parte de ese dolor Tuvieron que ver el odio hermanos Entre sus hijos porque llegaron Miren algunos no me creen Miren el el capítulo 27 de Génesis Llegaron a odiarse a muerte Están ahí Pues La historia es que Jacob le robó la bendición al final Porque papá no no le entraba en la cabeza y mamá hizo de las suyas también y mire lo que sucedió cuando se enteró Esaú cuando Esaú oyó las palabras de su padre clamó con gran con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo bendíceme también a mí padre mío y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y esaú respondió, bien, llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces y se apoderó de mi promeginitura. Y aquí ahora has tomado mi bendición y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Versículo. 38 Isaac respondió y dijo a Esaú He aquí yo lo he puesto por Señor tuyo y le he dado todo, le he dado por siervo a todos sus hermanos tu, de, de trigo y de vino le ha provisto ¿Qué pues te daré a ti ahora hijo mío y Esaú respondió a su padre no tienes más que una sola bendición padre mío bendíceme también a mí padre mío y alzó Esaú su voz y que, so, miren hebreos cómo se está recontando esto de aquí, la, la palabra inspirada por Dios, miren el versículo 41 y aborreció que, uh, ¿Cuántos hermanos se odian aquí, levanté, no le, le, levante su mano, pero hay hermanos que se odian a muerte, Esaú quería a Jacob y tuvo que como padres a veces creamos ese resentimiento entre los hijos por la preferencia o porque los hemos sacado ya de la voluntad de Dios y creamos odio dentro de la familia, ahora no creas hermanos que haciendo eh, tu voluntad un día Dios no te va a pedir cuentas por eso hay que pagar un precio ¿sabe quién está interesado en sacar de la voluntad de Dios? Satanás ¿recuerdan cuando el Señor tenía un propósito cuando creó a Adán y Eva? felicidad, vida sí o no? propósito, una vida con propósito, Jesús dijo yo he venido a dar vida vida con abundancia en abundancia, pero el diablo le dijo a Eva cuando ella quería probar el fruto no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios y sabiendo el bien y el mal. Hasta el día de hoy, el diablo sigue engañando con las mismas mentiras a nuestros jóvenes que con esta persona vas a ser feliz, con esta persona vas a salir adelante, que en este trabajo vas a salir adelante cuando es mentira de Satanás. Y ahí están llorando después y lamentando. Pero esto hermanos es lo importante ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Perfecta voluntad de Dios. A ver, levante su mano. Los que no, ok. Allá ustedes, después vamos a hablar de este asunto también. Entonces, los pasos que llevan a conocer. La, ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Primeramente debo reconocerle, hermanos, que para Dios todo es posible, ¿verdad? Eh, para conocer, y es posible conocer la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Es posible o no? ¿Es posible? La soberana no la revelada sí ya la sabemos ahí, pero la voluntad perfecta para mi vida, sí puedo conocerla. El problema es que a veces los pares, la carnalidad o el poco interés en las cosas espirituales no me dejan. Pero entonces, ¿cómo puedo conocer? ¿Qué debo hacer para reconoc- conocer la voluntad de Dios? No te tienes que volver testigo de Jehová, porque ellos según están en la voluntad de Dios y nada que ver. ¿Cómo puedes hacer la voluntad de Dios en tu carrera? Porque sería bueno, hermanos, que nuestros jóvenes vayan al college, estudien. Este no es el tiempo para tener novios o novias, sino para estudiar. Dios está dando la oportunidad. Ay, es que no, ya estoy, ya ya me palpita el corazón, ya, ya. Cuidado. Es que es guapo, dice que va a la iglesia, dice que va. Son diablos disfrazados, los cuernos los meten, pero salen. Por eso le digo a los jóvenes, vengan, vengan a hablar conmigo. Si no quieren hablar con sus padres, vengan a hablar conmigo acerca de esa situación. Ay, es que usted me va a decir que no, pastor te voy a recomendar, yo no te puedo quitar, no puedo cambiar tu decisión. Algunos vienen ya con la decisión, ¿qué voy a hacer yo ya? Echate agua bendita. Bueno, allá hijo, voy a conseguirme un poco de agua bendita por ahí. Es Dios el Creador, ¿verdad? Él nos conoce por nombre. ¿Sí o no? Nos dio inteligencia, aunque no creas, no pastor yo soy bien bruto, te dio inteligencia, el problema es que el cerebro está todavía empacado, no le ha sacado el, 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 el empaque, pero si lo sacas y empiezas a usarlo te vas a dar cuenta que sí, está bien equipado, nos da sabiduría, sí o no, nos da talentos, tenemos jóvenes aquí, son buenos en la música, se les hace tan fácil, nosotros hermanos cantamos y un gallo, ¡ah! y la gente sale corriendo, pero hay gente, hermanos, que tiene ese talento. Amén. Dios, hermanos, sabe cada joven, cada jovencita, qué carrera debe tomar. Pero lo que veo hoy nuestros jóvenes están así, de esta manera. Es que esta carrera se gana más. Aquí pagan 40 a la hora. 250 mil dólares al año con eso. Buen billete. Pero esa no es la voluntad de Dios. Hay gente con 250 mil dólares al año, un millón de dólares al año y son infelices. No digo que sea importante, ojalá que te hagan un hombre de negocios y hagas dinero y traigas tu diezmo a la iglesia y seas de bendición y el Señor te bendiga. Pero Dios no quiere todo con esos, o no quiere eso mismo con todos los jóvenes. Señor, ¿cuál es la voluntad perfecta en cuanto a mi carrera? Amén. No hay amenes. No nos gusta porque sigo siendo el rey. Sigo rodando y rodando. Están conmigo, hermanos. Y después da dolores de cabeza. El trabajo. Un trabajo que me quita la oportunidad de venir a la iglesia no es el trabajo de la voluntad de Dios. Se, se lo digo, hermanos, con toda certeza. No es la voluntad de Dios. Dije no es la voluntad de Dios, es que no, no hay otra cosa, si sí hay otra cosa El problema es que tú no confías, no quieres hacer la voluntad perfecta de Dios No quieres sacrificar un poquito para Dios, quieres sacrificar para ti mismo Está en silencio, ¿Por qué no hablamos del matriqui, matrimonio porque así es para algunos matriqui. Y hoy dicen, me casé y están juntados. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Cómo es posible que un cristiano esté de novios con un inconverso? Cuando la Biblia dice, que no os unáis con yugo desigual es que voy a orar que se convierta si tú conoces la palabra de Dios jamás se va a convertir ¿sabe qué va a pasar? se va a apartar aquí hay ejemplos hermanos en la iglesia eh, personas que escucharon este mensaje que decían amén venían a conferencias se metieron con gente inconversa y ya no los ves hoy porque lo sacaron pero pregúntale si son felices porque un hombre que no tiene la, 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 la voluntad de casarse con esa mujer es capaz de dejar a esa mujer y, e irse y unirse a otra. Porque es un compromiso. Wow. Pastor, es que este joven tan guapo no lo puedo dejar pasar. Mire, hermanas, yo me he dado cuenta que muchas de ustedes tienen un gusto al ver sus esposos, digo, wow, ¿qué le pasó a esta hermana? Oh, accidentada, que se gatona tiene la vista corta okay? pero bueno Dios es misericordioso verdad y ya funciona la cosa así medio que funciona algunos hombres están enojados el hermano Tomás me llamó ayer y ese hermano está, está gozándose en la cárcel, hermano le digo tú estás gozando tanto que me da miedo porque por ahí vas a regresar y me estaba, Pastor, que leí un versículo. Y, y, y no hay la versión reina Valera que tenemos, pero aquí hay una Biblia. Y leí, dice, leí el, que, que el, el, el rostro, alegre hace hermosear el rostro. Oh, mi hermano, encontraste la, la fórmula para fealdad. Ahora puede ser guapo, sonríe. Y se reía ese hermano y se reía y se reía. Feos pero gozosos Pastor, yo no soy feo. Eh, miren hermanita no te metas con un joven que no trabaja estoy repitiendo eso que está ahí pidiendo al gobierno no, 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 no te cases con una persona así eh, con, con, con un muchacho malcriado con sus padres no, ni, ni, ni siquiera porque la manera que trata a sus padres te va a tratar a ti igual la, 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 la mujer amén sí o no ahora le digo las muchachas o no no, las muchachas dicen, no digan nada. Pastor, joven, no te cases con una muchacha que anda persiguiendo hombres. Wow. Yo no creo, lo sigo sosteniendo, que el que inicia una relación es el hombre, no la mujer. Y cuando una mujer está ahí textando y llamando al varón y buscándolo, eso no es la voluntad de Dios. Dije, eso no es la voluntad de Dios. Ay, es que se me va, me lo roban. Si te lo roban, no era para ti. Es sencillo, punto. Porque Dios sabe en su soberanía quién es para mí. Nada más hay que esperar. Pastor, por eso hay que esperar. Vale la pena, hermanos, esperar. Ay, es que no, ya tengo 19, me tengo que casar. Todos ya se casaron en mi clase, porque todos están fuera de la voluntad de Dios. ¿Tú también quieres entrar en el grupo? ¿Qué tal el ministerio, hermanos? ¿Estás haciendo la voluntad perfecta de Dios en el ministerio? ¿O estás sentado nada más sin hacer nada? ¿Qué tal las decisiones? ¿Estás dentro de la voluntad de Dios? O no, si no funciona este plan, voy a hacer este otro plan. Eso no es la voluntad de Dios. Dios no tiene plan A y plan B. Dios tiene un plan nada más. ¿Está conmigo? También nervioso. hermanos. Creo que va a tener que terminar aquí. Están por desmayarse algunos. Pero dije, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Vamos a Génesis 28 ya voy a terminar Génesis 28 versículo 10 si ¿Sí están ahí Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto Y, y, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo Y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella el, el cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre el Dios de Isaac la tierra que estás acostado te, da, te daré a ti y a tu descendencia. Número uno, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Número uno, depender de Dios. Amén. En este país uno depende del dinero, del trabajo, del cheque. Es que si no trabajo, no me pagan. Si sí, es cierto, es cierto. Pero dependemos más de esas cosas que de Dios. Amén. Al punto, hermanos, que nos apartamos de Él, no nos importa. Miren, hermanos, lastimosamente, yo, yo estoy con carga por la gente hispana y todo el alma en realidad. Estas gentes que están viniendo recién y vienen y, y piden oración y, y que oren por mí, que cruce con seguro y todo y, y, y que sí, le voy a servir a Dios, le prometo que le serviré y le honraré. Vienen, encuentran un trabajo y se olvidan de la promesa. Porque dependen del trabajo, no de Dios. Ah, oh, yo temo a Dios. No, no, no temes a Dios. Después por eso hermanos estamos sufriendo las consecuencias. Son número uno. Dígalo conmigo. Depender de, depender de. Miren en, en segunda de, de Pedro 1 Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Si ¿sí lo tienen. Capítulo 1 Versículo 19. ¿Están ahí? Sí. ¿Qué dice la primera palabra? Sí. ¿Tenemos también la palabra qué? Sí. Más que, sí. aquí está, profética, lo que habla del futuro. ¿Sí o no? Sí. ¿Ninguno aquí es, me, eh, ¿cómo se llama? De estos brujos. ¿Ah? ¿Qué? ¿Chamal o Tamal? No, no, esto es como le llaman los que ven el futuro. Vidente, astrólogo, o hay algún astrólogo aquí, pastor. Si sí, yo puedo ver el futuro, ah, pues en qué lo miras, en tu cabeza. Eh, en... Dice: Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en qué. Escuchen esto, jóvenes, niños, hermanos, hermanas, estar bien, los cuales hacéis bien en estar qué. Atentos como una antorcha, es decir, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto: que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, nunca, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por él. ¿Cómo conozco y hago la perfecta voluntad de Dios? Número uno, debo depender de no del dinero sino de, no estoy diciendo que el dinero es malo, no estoy diciendo eso, pero debo depender de Dios, pero luego debo conocer su palabra. Hay gente que no lee la Biblia. ¿Cómo puedes conocer la la perfecta voluntad de Dios? Miren, hermanos, antes de venir a Estados Unidos en el colegio, ya el último año estaba orando porque veía venir misioneros y venía de todo lado, de África, de España, de, 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 de... de todo lado, misioneros de todo lado venían Y predicaban en la capilla Y eso inclinaba mi corazón a veces Decía no yo voy a España cuando el día de España No yo voy a África, No, yo voy a este Y así estaba Pero hasta que el Señor me habló Y me, me, me hizo entender que es a través de su Palabra en oración Yo no tuve que buscar Vino alguien hermanos al colegio Un pastor de Nebraska Que quería comenzar un ministerio en verano Para alcanzar a los, a lo, a, a los Hispanos un ministerio nada más del verano y bueno y el doctor Casillas me habló a mí y le habló a otro hermano, yo le dije pastor pues voy a orar, el otro hermano dijo cuánto pagan y quería que le paguen dos mil dólares al mes y entonces pusimos a orar, orar, orar y ya el pastor me llamó desde Nebraska y mientras más hablábamos, me fui dando cuenta de que era su voluntad de que yo fuera a ese lugar. Por seis meses, supuestamente, nos quedamos dos años trabajando y empezando una iglesia que, hispana en, en, en ese lugar, en esa iglesia. So, fue a través de la oración y a través de su palabra. ¿Cómo conocer, hermanos, con quién me caso? A través de la palabra. La palabra de Dios me dice con quién y con quién no. Están conmigo. ¿Qué trabajo sí? ¿Qué trabajo no? Puedo encontrar todo en, esta, en, en la Biblia. Miren en Romanos 12 la otra, el otro paso. Primero debo depender de Dios, conocer su palabra. Romanos 12, versículo 1. ¿Están ahí? Pónganse de pie, hermanos, vamos a leerlo todos juntos. Mi esposa va a tocar algo en el piano. Y vamos a responder a la invitación de acuerdo a como Dios nos habló en esta mañana, ok. Versículo 1, ¿están ahí? Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Están leyendo o no? Amén. Que presentéis vuestros... Es, espérense, espérense. ¿Cuántos tienen cuerpo? Levante la mano. Algunos no tienen cuerpo. Pues sí, si te lo vamos a dar algo. Vuestros, la carne, está hablando de lo, de lo carne, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debo entregar mi cuerpo. Ay, no, es que a mí me gusta así. Debo entregar y rendir mi cuerpo al Señor. Una de las cosas que más nos cuesta entregar a nuestro, a nuestro Dios, hermano, a nuestro cuerpo. ¿Se han dado cuenta? Perezoso, flojo. ¿Sí o no? Quiere nada más las cosas, diversión, películas, eh, videojuegos y cosas así. No quiere nada de Dios. Pero cuando yo me atrevo, hermanos, a entregar todo esto a Dios, dice, puedo conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Solo la pregunta, ¿por qué no nos salen las cosas bien? ¡Ay, es que yo tengo mala suerte! Ya aprendimos que no, ¿verdad? No hay tal cosa como la suerte. Quizá lo que necesito, hermanos, es rendirme al Señor y empezar a hacer su perfecta voluntad. Vamos a orar. Nadie mirando, ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie mirando.